0: RUPDP nanti bisa jadi sebetulnya wadah untuk edukasi sih karena yang mungkin jadi PR terbesar adalah gimana supaya orang itu paham dengan RUPDP ini. Jadi mungkin kan kita berharap ya nanti ketika ada RUPDP ada komisi independen yang memang betul-betul secara independen dan netral ya dalam artian kita sih berharapnya bukan bagian dari kementerian karena RUPDP itu kan sebetulnya juga berlaku ke pemerintah, bro. Jadi Pemerintah itu kan juga sebenarnya bisa jadi pengendali data, ong oh, dia banyak tadi kan apa namanya mengumpulkan data juga begitu. Uh, itu kita berharap bahwa ya mereka juga bisa uh, apa namanya uh, netral terhadap para uh, pemerintah ya kementerian atau lembaga begitu yang ma- apa mengumpulkan data pribadi. Box to box media network.
1: datang di Asumsi Bersuara, kali ini kita akan bahas satu isu yang harusnya sih lebih ramai dibicarakan ya, tapi kemarin sempat rame bentar, tapi belakangan udah gak gitu kedengeran lagi, kita bakal uh, bikin rame lagi kayaknya, supaya uh, lebih diketahui masyarakat lah ya. itu tentang RUU Perlindungan Data Pribadi, ini kan sebenarnya penting banget ya, dan lagi dibahas sama DPR sekarang, nah hari ini gue kedatangan Rofi Uda Rojat, Uh, Head of Government Relations ya di Indonesian E-commerce Association alias Asosiasi E-commerce Indonesia. Welcome Rofi to the podcast. Ya,
0: yeah, thank you Ray uh, atas undangannya.
1: Yeah, jadi Rofi ini sering gue sebut sebagai Remidantenya Indonesia. Lobius industri teknologi deh. Dan hari ini mungkin kita bisa bahas sama Rofi ini dari uh, Ru PDP ini dari sudut pandang pelaku industri gitu. Karena um, di awal mungkin kayaknya pertengahan tahun lalu kita juga sempat bahas uh, soal uh, perlindungan data pribadi tapi sampai sekarang kan belum kejadian nih uh, undang-undangnya nggak gol gitu kan katanya ya, sih ya. kali ini serius nih katanya kali ini ya. udah 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 dibahas di balek katanya sih udah uh, masuk ke prolegnas ya tahun depan ya Rof ya betul ya. dan mungkin uh, sebelum kita ngobrol panjang lebar ya, mungkin uh, bisa bantu jelasin dulu ke pendengar kita nih Rof sebenarnya Apa sih si RU Perlindungan Data Pribadi ini dan apa yang yang berbeda gitu? Apa yang apa yang bakal ngaruh ke hidup kita gitu dari dari si uh, uh, RU ini?
0: Ya, yeah, thank you Ray atas uh, introductionnya. Jadi uh, mungkin perkenalkan juga saya uh, Rofi. Memang saya diamanakan oleh teman-teman uh, para pelaku uh, platform digital Indonesia untuk apa namanya uh, ya membawa agenda-agenda tentu dari pihak uh, platform ya para pelaku usaha dalam berbagai macam uh, isu kebijakan publik gitu jadi dalam hal ini ya tentu saya juga harus bilang bahwa mungkin saya bukan pakar privacy atau bukan pakar uh, perlindungan data tapi memang uh, apa namanya saya membawa kira-kira aspirasi atau uh, agenda dari teman-teman uh, tech company ya di Indonesia begitu startup dan Dan ekosistemnya begitu. Jadi memang kalau kita rujuk lagi, memang kenapa sih ada RUU PDP? Memang sebetulnya ini dilandasi dari apa ya? Suatu urgensi sebetulnya dari pemerintah melihat bahwa memang dengan ada banyak perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun ini dibutuhkan suatu hukum dalam melindungi masyarakat, ya. dari misalnya dari ya tentu dari pihak-pihak yang mungkin akan merugikan masyarakat dari sisi data. Ya kita mungkin pernah dengarlah mungkin permasalahan terkait dengan data ini tidak hanya mungkin 1 2 tahun ini tapi mungkin mungkin dari dulu ya bagaimana misalnya data itu diperjualbelikan tanpa adanya aturan yang yes. mungkin mengatur ataupun bahkan menindak para pelakunya yang memang sudah jelas-jelas melanggar uh, apa namanya uh, uh, etika priva, uh, privasi. Uh, tapi mungkin juga kita pernah dengar ya uh, beberapa tahun lalu juga sempat ramai ya bagaimana misalnya uh, fintech-fintech uh, yang ilegal ya dalam yes. bagaimana mereka uh, beroperasi itu kemudian mereka mengabuse uh, 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 apa namanya data pribadi untuk misalnya uh, dalam operasi bisnisnya mereka ya uh, ya kita harus uh, apa namanya emphasize ini biasanya pinta fintech yang ilegal mereka manfaatkan yeah. misalnya data untuk menteror misalnya dalam pinjol-pinjol itu uh, mereka memanfaatkan itu untuk misalnya menagih utang ya itu juga kan sebetulnya tidak uh, diperbolehkan karena tidak sesuai dengan konsen dalam awal ketika mereka itu mendapatkan data dari yeah. si pengguna jadi uh, suatu urgesinya or- memang kita lihat memang penting dan kami juga merasa dari sisi platform ini adalah usaha untuk bagaimana melindungi para pemilik data, ya, subjek data dalam hal ini itu bisa terlindungi dalam uh, 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 apa namanya bertransaksi secara digital karena kami merasa bahwa landasan dari ekosistem digital itu sendiri adalah suatu kepercayaan sehingga ya. kalau misalnya nanti datanya misalnya katakanlah dititipkan ke platform digital dan merasa konsumen tidak merasa aman itu juga suatu hal yang menurut kami membahayakan sehingga usaha untuk ya, perlindungan data itu sangat penting nah apa sih sebetulnya RUPDP ini RUPDP ini sebetulnya mengatur apa namanya batasan batasan penggunaan ataupun mungkin hak untuk para pihak-pihak yang ada di dalam apa namanya tata kelola data lah kita bisa bilang ya. Jadi misalnya ada tiga pihak misalnya yang sering disebutkan yang atau diatur dalam RU PDP itu adalah pemilik data atau bisa, biasa disebut sebagai subjek data, yang kedua adalah data prosesor atau prosesor data Yang ketiga adalah pengendali data. Nah, orang ketiga pihak ini kemudian diatur bagaimana misalnya mereka punya haknya masing-masing, kemudian bagaimana tanggung jawabnya pengendali data eh, dalam misalnya eh, eh, apa namanya mengumpulkan data, kemudian eh, mengelolanya sehingga eh, dalam hal ini masyarakat ataupun individu itu punya eh, apa namanya punya akses terhadap data yang mereka serahkan. Nah, kadang-kadang kan kita kalau sudah menyerahkan data kita, kelihatannya data itu memang sepenuhnya menjadi milik si pengendali data. Nah, dalam RUPEDP ini diatur bahwa ada batasan kemudian dalam uh, penggunaan uh, data itu sendiri. Gitu. Sorry, Jadi, Rof, kalau,
1: sorry Rof, gua potong dulu. Ya. Oh, uh, ya. Tadi uh, pemilik data itu kita, uh, maksudnya? Ya, subjek data itu ya? kita yang menyetorkan, gitu. Kalau uh, ada dua lagi, tadi apa? Pengendali sama prosesor, itu? Prosesor, mungkin ya. dijelasin dulu kali ya, biar
0: biar biar jelas. Ya, jadi mungkin kalau saya tidak mungkin saya jelaskan secara singkat kalau prosesor itu adalah pihak yang mungkin mungkin mengolah data tapi kemudian tidak memiliki kendali dalam data itu sendiri. Biasanya para pihak-pihak yang kemudian memproses data tapi dia sendiri tidak tidak membuka ataupun mungkin menggunakan data itu sendiri untuk apa namanya kepentingan bisnisnya. Nah, ini juga mungkin sebenarnya ada katakanlah ya dalam suatu apa ya platform digital misalnya ada pihak ketiga yang kemudian membantu uh, si platform digital untuk memproses bisnisnya hmm. misalnya ya, itu kan pasti pakai data, tapi datanya itu hanya numpang lewat gitu istilahnya, nah itu biasanya di, uh, disebut sebagai prosesor data, jadi datanya itu nggak enggak kemudian dijaga, oleh ataupun di, bukan dimiliki ya,
1: tapi di, dia di, punya di, akses lah ya untuk, untuk melakukan ya. anything dengan yang data itu. Yang punya akses itu pengendali, jadi ya platform itu pengendali ya?
0: Ya bisa jadi pengendali, bisa jadi uh, prosesor. Tadi sejauh okay. mana uh, ininya apa namanya uh, peng- penggunaan data mereka di awal? Jadi uh, pengendali data itu kemudian yang ya memang yang paling punya uh, tanggung jawab ya dalam menjaga si data itu sendiri. Gitu ya. I see, I see. Nah, memang secara tata kelola ini ya kemudian dalam RUPDP yang kemudian saya harus bilang bahwa uh, terinspirasi dari GDPR ya, yeah. ya apa general data protection. Regulation di Uni Eropa yang saya kira bisa dibilang sebagai regulasi yang paling maju dalam apa namanya isu-isu privacy itu memang apa ya istilahnya otoritas atau kekuasaan pada individu lebih besar. Yeah. Jadi biasanya yang tadi memang yang jadi apa namanya yang mengendalikan data itu biasanya kan ya memang berkuasa ya katakanlah kita biasanya memberikan data kita tapi kita nggak bisa mengakses lagi. Nah dalam ru kita diberikan akses ya katakanlah misalnya untuk meminta data kita misalnya mem- meminta akses kepada data kita mem- melakukan pembaharuan data atau bahkan melakukan penghapusan atau bahkan pengusnahan data kita nggak mau lagi nih ada data di uh, platform yang kita serahkan datanya begitu jadi uh, subjek data punya kuasa ataupun punya uh, ya tadi ya punya power lebih lebih uh, lebih besar dalam hal ini ya tadi dalam hal individu bisa di Bisa memiliki akses terhadap data-data yang mereka serahkan, gitu.
1: Sih, ini berarti jadi misalnya um, gue pernah bertransaksi di satu platform, terus gue uh, sign up di situ, terus gue nggak mau lagi uh, pakai platform itu lagi, misalnya terus gue minta data gue di situ tolong dihapus sama sekali dong, seakan kan gue nggak pernah nggak pernah ada di situ, itu bisa gitu ya? Jadi nanti.
0: Bisa dan itu dimungkinkan ya oleh uh, RUPDP ataupun GDPR uh, secara secara uh, inspirasinya itu memang uh, dimiliki. Jadi memang kuat powernya dihidupkan di, di, di gitu. kemudian dari dari si subjek data atau data owner untuk uh, melakukan uh, apa namanya hal-hal yang dia kehendaki. gitu. Jadi yeah. memang. Uh, uh, PR-nya adalah bagaimana kira-kira menjaga sih sebenarnya keseimbangan antara tiga pihak ini supaya memang secara porsi itu memang memang betul-betul ya digunakan untuk yaitu privacy itu tadi tentu kalau lebih besar nanti kepada subjek data, data bisa bisa uh, sunaunang juga atau seperti apa yeah. tapi uh, uh, sama seperti ya tadi proses uh, data processor dengan uh, uh, data controller atau pengendali data.
1: Ya. Yeah. Um... gue mau nanya gini sih sebenarnya kan terkait dengan dengan jual beli data nasabah nggak tahu ya setahu gue kayaknya sebagian udah ya, udah ada aturan against itu nggak sih maksudnya ataukah sebenarnya sebelumnya belum ada gitu kayaknya nah. kalau skors gue kayak jual beli data itu harus dari kemarin kemarin juga bukannya udah nggak boleh ya? atau mungkin sebagian udah diatur di U- UITM mungkin ada yang beda, yang beda di mana Rof
0: Ya, jadi memang kalau sebelumnya itu kan pengaturan terkait data Oke. mungkin apa namanya? Mungkin gua harus cek lagi apakah di Kuhp itu memang ada apa namanya aturan yang sebetulnya bisa digunakan ya katakanlah untuk menjual apa namanya terkait dengan data. Tapi mungkin yang lebih baru adalah bagaimana Rupdp ini kemudian bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sih. Jadi memang dengan perkembangan platform digital, kemudian juga dengan Uh, apa namanya isu privacy yang lebih uh, uh, apa namanya yang lebih uh, apa yang mutakhir gitu ya itu bisa kemudian bisa menyesuaikan dan dalam hal ini sebelumnya kan kalau uh, peraturan itu terkait data itu kan sektoral ya katakanlah data keuangan ya tentu itu ada di uh, sektor keuangan yang mengatur data kesehatan itu ada di undang-undang kesehatan begitu ya kemudian uh, uh, data konsumen masa, mungkin ya hmm. mungkin ada di undang-undang perlindungan konsumen tapi nggak ada mungkin peraturan khusus yang memang bicara terkait data. Padahal mungkin sebelum-sebelumnya data itu kan tidak jadi suatu apa ya, komoditas yang sangat penting gitu ya. Tapi sekarang itu kan bahkan mungkin penyalahgunaan data sudah bisa ya tadi apa namanya punya risiko membahayakan nyawa orang lain bahkan gitu ya dengan misalnya katakanlah men teror dengan apa namanya ke handphone ataupun menyebarkan misalnya data-data pribadi ke kontak-kontaknya si apa namanya yang ada yang dimiliki oleh si HP tersebut ya yang katakanlah kan si pengguna pinjol itu kan biasanya seperti itu kan itu kan yeah. mempermalukan kemudian juga ini nah ini mungkin urgensinya lebih baru sih Ray. jadi selain tadi juga apa namanya pengaturan sektoral yang kemudian sekarang akan dijadikan lebih komprehensif itu juga mengantisipasi isu-isu yang lebih sifatnya digital ataupun eh uh, uh, elektronik gitu.
1: Oke. Yeah. Nah, gue mau nanya sekarang specifically nih kan uh, lu selalu pelaku industri nih, Rof. Um, maksudnya hmm. bisa dibilang lu mewakili lah pelaku industri gitu e-commerce e-commerce yeah. besar di Indonesia segala macam. Nah, lu ngelihatnya si RU PDP ini ngaruhnya gimana ke 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 industri industri, uh, industri ya Pak ke ke industri e-commerce lah maksudnya apakah ini memberatkan, apakah um, long overdue atau apakah sebenarnya yang yang di diamanatkan pun dari kemarin-kemarin udah di udah disiapkan juga gitu udah udah ya. apa anyway
0: ya jadi sebetulnya kalau uh, software itu kan kalau pengaturan terkait perlindungan data pribadi itu sudah diatur sebenarnya melalui Permen Kominfo 20 tahun 2016 jadi mereka hmm. sudah punya sebenarnya aturan terkait dengan uh, perlindungan data ya. ya tapi memang sifatnya lebih uh, terbatas dan uh, self assessment jadi memang uh, Kominfo dalam hal ini tuh ya kadang katakanlah mungkin sifatnya lebih membantu uh, bagaimana platform-platform ini bisa mengakses dirinya bagaimana sudah comply atau belum terhadap perlindungan data. Yeah. Nah uh, uh, dalam hal ini uh, ya kita sih bisa dibilang bahwa pengaturan terkait perlindungan data mungkin ada di masing-masing platform ya karena yeah. belum ada peraturan yang sifatnya lebih uh, apa namanya sangat yang undang-undang begitu. Nah uh, dengan adanya RU PDP ini sih kita berharap bahwa peraturan uh, PDP bisa lebih bisa lebih membantu sebetulnya pelaku industri dalam bagaimana nanti supaya pelaku industri juga bisa aware tidak hanya pelaku industri ya tapi juga konsumen juga bisa aware nah kalau kita lihat draft yang sekarang ya mungkin nanti juga kan ini mungkin dinamikanya masih dibahas di DPR kita sih melihat memang masih banyak beberapa hal yang mungkin kita ingin kasih masukan ya karena kita berharap bahwa ya sebetulnya sih kalau memang GDPR yang jadi inspirasinya ya kita bisa kita bisa lebih banyak merujuk atau diskusi terkait dengan GDPR ya. Hmm. Nah dalam hal ini kita poin-poinnya sebenarnya gini banyak tanggung jawab yang dibebankan terhadap para pengendali data ya yang which is nanti mungkin akan menjadi apa namanya perannya para platform-platform digital gitu ya itu mungkin terlalu strict begitu hmm. dan terlalu apa namanya membebani. Uh, sebetulnya bukan kemudian uh, para platform digital itu tidak mau ya, tapi kan harus dipahami juga sebetulnya skala bisnis dari para platform digital itu berbeda-beda ya. Kita nggak bisa bilang bahwa platform digital melihatnya unicorn unicorn aja yang mungkin tidak yeah. besar. Kalau mereka mungkin mereka bisa uh, inilah bisa set tim ya segala macam. Karena misalnya katakanlah uh, di RUPDP ini sangat uh, sangat strict dalam. Uh, jangka waktu ya katakanlah misalnya uh, tanggung jawab terkait dengan uh, kewajiban uh, uh, apa namanya pengendali data ya misalnya katakanlah ketika ada uh, pemer, uh, uh, data sub, subjek data ingin mem, um, memiliki akses atau melakukan pembaharuan ya itu sudah diatur misalnya 3 kali 24 jam. Hmm. Nah itu sebetulnya uh, apa ya baik kami di level undang-undang sebetulnya jangan sampai strike itu karena Kita nggak tahu nanti praktiknya seperti apa. Katakanlah misalnya yang eh, yang nanti eh, apa namanya yang eh, mengajukan, misalnya bisa sampai ratusan atau ribuan orang ya, nggak mungkin misalnya katakanlah tiga kali 24 jam itu bisa diimplementasikan dalam eh, eh, apa namanya waktu yang sama dengan tadi apa resources yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau unicorn bisa set satu divisi khusus mungkin untuk jadi data officer. ya karena uh, apa namanya data protection officer itu kan memang dijadikan mandat juga di PDP, jadi harus ada orang yang mengurusi terkait dengan uh, PDP. Nah, kalau misalnya ternyata uh, apa namanya kita lihat skalanya mungkin skala startup ya, mungkin baru baru apa namanya baru berdiri, mungkin juga uh, pendanaannya juga masih pendanaan tahap awal begitu ya. Bagaimana mereka kira-kira bisa uh, apa namanya comply kalau misalnya jangka waktunya sudah di secara ya di dalam RUU-nya. Jadi kami sih melihat tentu mungkin uh, bukan soal men-state-nya berapa lama ya, tapi mungkin nanti kalau kami sih pengennya adalah misal jangka waktu itu ya udah ditaro aja di uh, apa namanya? CNC di mana, sendiri
1: ya. Sanggupnya gimana? Turunan gitu. lah
0: di turunan uh, RUU atau turunannya m- ya. di PP-nya atau bahkan di peraturan menterinya begitu. Sehingga uh, nanti kalau misalnya ada uh, apa ya? ya dinamika ya katakanlah oh ternyata ini terlalu memberatkan bagi startup yang kecil lah nanti bisa kita uh, ubahnya lebih gampang permen dibandingkan diubah di DPR betul. karena memang terkait jangka waktu terutama rei menurut kami memang uh, RUPDP justru jadi lebih uh, berat ya uh, apa namanya uh, bebannya dibandingkan GDPR itu sendiri begitu
1: ini jadi jadi barrier to entry juga ya cost of compliancenya ini yang betul bisa jadi lumayan tapi kalau gue lihat dari dari yang barusan lo bilang ini uh, concern concern lo lebih teknis gitu maksudnya lebih yang A, a, apa lebih yang teknikalnya aja terkait uh, beberapa hal atau ada juga yang substansial ya yang kayak hal apa yang harusnya nggak diatur atau di GDPR pun nggak diatur tapi di PDP ini ternyata uh, jadi ribet, ada nggak?
0: Ada, ada. Jadi memang uh, misalnya katakanlah per, uh, pengaturan terkait explicit consent ya. Hmm, jadi okay. uh, yeah. di, uh, di, mungkin uh, kita sih... Uh, masih memahami mungkin saja ada masalah terkait dengan draftingnya karena e, memang di dalam RUUDP sendiri sudah diatur misalnya terkaitkan e, ada dua jenis data pribadi kan ada yang data umum ada yang hmm. data pribadi umum ada yang data pribadi spesifik data umum tuh misalnya katakanlah nama jenis kelamin warga negara yeah. agama jadi hal-hal yang memang umum mungkin ada di KTP tapi kalau spesifik itu lebih kayak e, apa ya lebih detail misalnya seperti e, informasi kesehatan ya dari hmm. kesehatan data biometrik Kemudian misalnya katakanlah orientasi seksual itu juga data pandangan politik juga itu juga uh, apa namanya spesifik. Nah kalau di GDPR memang yang spesifik ini diperlakukan lebih strict. Misalnya katakanlah harus ada explicit consent. Dalam artian harus ada tadi uh, persetujuan mutlak ya bahwa memang ini uh, uh, harus diaturnya explicit consent. Sedangkan kalau data umum itu ada banyak uh, apa namanya legal basis kita bilangnya. Uh, apa namanya dasar-dasar yang digunakan untuk uh, melakukan uh, apa namanya uh, pengumpulan data dalam dalam uh, dalam artian misalnya uh, misal katakanlah uh, ada beberapa sih pertama itu uh, misalnya uh, apa vital interest ya vital interest itu uh, itu contohnya adalah uh, mungkin kita tadi ngobrol adalah misalnya ketika ada orang tertabrak ya di, di, di jalan, kemudian kita kan nggak mungkin minta konsennya dulu misalnya untuk mendapatkan hmm. ini siapa orangnya, siapa orang yang apa keluarga yang bisa dihubungi segala macam uh, untuk supaya ya tadi untuk membantu dia sendiri gitu, ada kepentingan uh, yang vital gitu ya untuk misalnya melaksanakan itu atau misalnya katakanlah untuk uh, public uh, duty misalnya terkait tadi misalnya uh, apa ya, uh, uh, misalnya uh, KTP misalnya itu kan tentu Orang uh, itu kan kewajiban ya uh, warga negara punya uh, apa namanya identitas atau misalnya katakanlah penyelidikan hukum itu juga misalnya. Nah itu data umum sebetulnya nggak uh, apa-apa. Nah dalam draft yang terakhir sebetulnya masih belum jelas nih apakah eksplisit konsen itu hanya untuk yang data uh, spesifik ataupun da- hanya data spesifik atau juga berlaku untuk yang data umum. Nah ini juga yang memang kita agak uh, apa namanya agak Masih khawatir gitu ya. Mungkin yang kedua, mungkin uh, kalau boleh menambahkan adalah terkait dengan kewajiban verifikasi. Jadi uh, di di salah satu pasal itu memang uh, mewajibkan verifikasi uh, akurasi data itu dibebankan kepada si pengendali data. Jadi kalau misalnya ada data yang dikumpulkan, kewajiban untuk memverifikasi akurasi datanya itu katakanlah saya eh, eh, apa namanya diserahkan data nama nomor telepon eh, apa namanya email dan lain-lain itu kewajiban untuk mengverifikasinya ada di pengendali data yang kalau menurut kami itu tidak tepat karena kewajiban verifikasi itu sebetulnya tentu ya yang paling mungkin adalah dan yang paling berhak untuk melakukan verifikasi adalah si subjek data itu sendiri ya sedangkan kalau misalnya yang diwajibkan eh, adalah si pengendali data ya kami takutnya nanti kemudian banyak lagi data yang kemudian harus uh, uh, kami uh, kumpulkan untuk uh, uh, apa namanya memverifikasi uh, satu data yang tadi gitu. Jadi uh, apa ya uh, tidak sesuai dengan prinsip uh, data mini, uh, uh, data minimalnya uh, 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 GDPR ya bahwa yang namanya uh, kemudian untuk uh, apa namanya uh, uh, untuk pengumpulan data itu tidak tidak kemudian ya menghasilkan kemudian kebutuhan untuk me mengambil data-data yang lain, jadi makna yeah. itu harus minimal untuk uh, tujuannya saja begitu.
1: Prof, tadi yang verifikasi data itu buat apa ya tujuannya? Dalam, maksudnya buat apa si platform itu perlu melakukan itu? Kecuali misalnya um, gue platform uh, fintech dan gue mau ngasih lo utang, tentu gue punya punya insentif untuk memverifikasi data dan memastikan lo beneran adalah yang lo bilang lo siapa gitu. Tapi kalau di luar itu Uh, apa apa urusannya ya? Gua harus memverifikasi lu tuh beneran ada lu gitu? Iya tentu
0: kan uh, mungkin ada apa ya? Ada persoalan integritas data kan? Jadi hmm. memang data yang dikumpulkan itu uh, harus memang sesuai dengan yang memang diberikan. Misalnya katakanlah kita uh, biasanya kan kebutuhannya katakanlah uh, data uh, apa namanya nomor telepon kan? Yeah. bahwa nomor telepon itu betul-betul asli tidak ngarang-ngarang misalnya. Uh, untuk uh, hanya sekedar untuk menyelesaikan kewajiban, makanya ada yang namanya, uh, misalnya katakanlah uh, verifikasi uh, apa namanya OTP misalnya, ya yeah. uh, itu uh, kemudian one time password yang kemudian dikirim ke nomor yang didaftarkan misalnya. Itu kan memang bukti yeah. dari integritas data sih sebetulnya. Jadi memang kalau fungsinya uh, sesuai fungsi sih saya kira uh, benar sih, tapi kan nggak mungkin kemudian bebannya kemudian ada yeah. semua di uh, pengendali data gitu.
1: sama gue mau nanya ini deh kan banyak juga kan yang sering jadi perbincangan di di luar lah ya itu kan terkait hal yang yang di infer oleh uh, platform uh, dari lu gitu kan misalnya gua, uh, dengan browsing history lu, dengan apa yang lu ya apa yang lu masukkan ke keranjang, dengan apa yang lu buka linknya misalnya, gue jadi bisa punya informasi tentang apa yang lu sukain, apa political preference lu, dan kemudian gue bisa bisa me- mengiklankan produk gitu kan? Um, ini diatur juga nggak ya? Karena itu satu nah, hal yang, yang sempat ramai itu di sana tuh, tuh uh, yang Cambridge Analytica segala itu kan, kalau kita ingat. Yeah. ini gimana tuh diatur juga
0: diatur juga jadi uh, kalau istilah dalam apa ya privacy itu adalah adalah automated uh, decision making ya itu hmm. kan sebenarnya sama seperti profiling ya jadi misalnya katakanlah kita nonton YouTube ya video videonya misalnya yeah. katakanlah video musik maka kemudian nanti uh, apa namanya rekomendasinya berdasarkan uh, behavior kita tadi kan itu yeah. yang dilakukan sebagai Uh, profiling. Nah, dalam PDP itu juga memang diatur. Uh, uh, nanti mungkin saya cek pasal berapa, tapi itu memang diatur bahwa uh, si uh, uh, apa namanya subjek data itu berhak untuk ya istilahnya keberatan ya, apabila misalnya uh, datanya digunakan untuk pemprofilan ya, kalau tidak salah bahasa uh, di pasalnya. Nah, itu juga sebenarnya agak bermasalah karena. bagi kami profiling itu eh, apa namanya ya istilahnya tidak masalah selama tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dengan tujuan pengumpulan data. Hmm. Misalnya eh, katakanlah eh, apa namanya eh, eh, kalau nah, jadi pem- profiling itu tidak kemudian eh, dilarang kalau di GDPR ya, kita kita merujuk ke GDPR eh, eh, tapi yang dilarang adalah apabila misalnya si eh, Sebenarnya banyak sih uh, aturannya. Jadi banyak guideline sebenarnya dalam uh, GDPR terkait dengan automatic uh, decision making ini. Tapi yang jelas adalah jangan sampai uh, yang dilakukan pemprofilan pem- ini dalam uh, apa namanya yang dilakukan oleh uh, platform digital ataupun uh, ini ya. Itu kemudian mel- uh, menimbulkan misalnya uh, uh, ini apa namanya tadi, konsekuensi hukum. Misalnya uh, ada orang yang kemudian uh, misalnya membeli apa namanya membeli uh, test pack, katakanlah ya kemudian um, kemudian langsung dikategorikan oleh si prof uh, si uh, platform ini adalah orang apa ibu hamil kemudian misalnya dia langsung mengirimi produk kepada dia uh, berdasarkan uh, apa namanya penawaran produk katakanlah ya penawaran produknya yang, yang ini ya apa namanya uh, katakanlah asuransi misalnya terkait dengan ibu hamil nah itu sebetulnya itu kan kejauhan ya. Ya. terkait dengan itu atau juga misalnya
1: itu tadi kasus target yang di Amerika ya? kayak kayak dulu nama ya. itu ya
0: katakanlah ada yang apa namanya uh, uh, ya sempat misalnya ada uh, seorang ya pergi ke tempat uh, apa namanya uh, klub malam gitu ya kemudian uh, pakai kartu kredit kemudian uh, apa nih, berdasarkan pembayaran itu kemudian didikirimin uh, apa namanya penawaran langsung ke rumahnya kemudian ya, di ketok ya. itu kasus yang banyak uh, rame sih di internet ya nah itu sebenarnya lebih ke situ sih jadi katakanlah uh, gini kalau misalnya uh, si orang tersebut uh, apa namanya uh, 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 misalnya dalam masih dalam konteks tujuan pemrosesan datanya itu ya misalnya tadi kan uh, kita kan diminta datanya untuk berbelanja kata di marketplace kalau misalnya dalam hal itu saja kita misalnya kemudian uh, dikirimin katakanlah nanti ada behavior kita yang direkor kemudian Uh, pemprofilan misalnya kita kemudian nanti di uh, dalam uh, apa beranda kita misalnya kemudian langsung barang-barang yang similar dengan barang yang kita beli itu saya kira sih uh, tidak masalah. Tetapi di RUUPDP dikasih ruang bahwa uh, si apa namanya tadi uh, si subjek data boleh untuk ini apa namanya uh, beratan untuk atas uh, tindakan pemprofilan itu ya. Jadi hmm. ini sebenarnya juga udah. melebihi, jadi RUK PDP walaupun terinspirasi dari GDPR jadi semangatnya jauh lebih ini nih, jauh lebih uh, 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 luas gitu
1: ya, hmm. yang di Halo? Ya oke, okay. halo? Sorry keputus kali tadi ya, lebih ya. luas yang di apa?
0: Ya jadi uh, memang konteks ini ya bisa memberikan inilah gambaran bahwa Uh, uh, R, R, RUPDP ini memang uh, memang juga jangkauannya jauh lebih luas dibandingkan RUG uh, atau apa, GDPR sebagai uh, apa ya uh, uh, ya yeah, inspirasinya begitu.
1: Oke okay, oke. Okay. Uh, Tadi kan lu sempat sebut soal consent uh, juga ya. Dan ini kan ada satu uh, joke yang bilang gini, kebohongan terbesar di dunia adalah uh, saya sudah membaca syarat dan ketentuan atau yeah. <glar Keseluaian> saya setuju data saya dipakai buat apa gitu. Dan ini gak cuman di Indonesia sih, pasti di semua tempat di dunia juga Mana ada orang baca, baca hmm. uh, terms and EULA, itu, Terms and condition itu Atau End User uh, Agreement itu siapa yang baca gitu kan hmm. Nah, um, especially tentang ini seberapa meter sih sebenarnya soal consent ini Dan apalagi kalau kalau dilihat orang Indonesia kayaknya attitude tentang data pribadi Kayaknya kurang kurang aware juga gitu kan uh, ya. Lu ngeliatnya gimana?
0: Ya, jadi yang uh, tadi uh, gue bilang ya bahwa yang namanya uh, apa ya perlindungan data pribadi itu uh, tentu tanggung jawabnya semua. Jadi tidak hanya tentu pengendali data sebagai apa ya uh, apa pihak yang kemudian dititipkan uh, data begitu ya oleh si uh, uh, apa uh, si uh, pemilik data itu juga tentu punya tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab dalam hal ini juga untuk si keselamatan si uh, pemilik data itu sendiri ya. Jangan sampai misalnya katakanlah data pribadi kita kemudian kita share ya kepada uh, uh, apa namanya di media sosial ataupun misalnya tanpa kan sekarang banyak sebetulnya orang-orang yang sangat lumrah ya dalam memfoto KTP kemudian mengirim ke orang lain katakanlah untuk uh, keperluan-keperluan tertentu dan itu kan sebetulnya data pribadi ya kita sudah serahkan ke uh, apa namanya ke, ke orang lain jadi itu yang sebetulnya juga jadi concern dan uh, yang paling penting adalah bagaimana ini Uh, apa namanya uh, uh, RUPDP nanti bisa jadi sebetulnya wadah untuk edukasi sih karena yang mungkin jadi PR terbesar adalah gimana supaya orang itu paham dengan RUPDP ini jadi mungkin uh, kan kita berharap ya nanti ketika ada RUPDP uh, ada komisi independen yang memang betul-betul uh, secara independen dan netral ya dalam artian kita sih berharapnya bukan bagian dari kementerian karena ini uh, apa namanya Rupdp itu kan sebetulnya juga berlaku ke pemerintah, Bro. Jadi pemerintah itu kan juga sebenarnya bisa jadi pengendali data, ong dia banyak tadi kan apa namanya mengumpulkan data juga begitu. Itu kita berharap bahwa ya mereka juga bisa apa namanya netral terhadap para pemerintah ya kementerian atau lembaga begitu yang apa mengumpulkan data pribadi. Jadi fungsinya dari komisi independen ini kita berharap nanti. bisa melakukan edukasi terhadap uh, para uh, uh, subjek data atau masyarakat secara
1: umum gitu. Oke, okay. Prof. Kayaknya satu hal lagi yang kemarin sempat rame diper, diperbincangkan juga adalah soal yeah. uh, data localization dan data sovereignty nah, okay. nah, yeah. ini. Nah, uh, oke. Nah, ini rame juga soal kayak banyak yang merasa harusnya uh, Data pribadi orang Indonesia di store-nya harus di Indonesia gitu. Ini kan satu satu diskusi yang penting ya. Apakah ya. data apakah data kita tuh harus di store um, lokasinya harus sini gitu. Entah entah kenapa gitu kan. Uh, ada pandangan nggak uh, soal ini?
0: Ya jadi sebetulnya kalau ini isu beda ya. Jadi ini itu tidak diatur di RUPDP tapi ya kita juga ngikutin juga sih karena kita kan. Uh, apa namanya uh, cukup konsen terhadap uh, ya pusat data karena itu kan bagian dari operasional bisnisnya uh, platform digital ya uh, dan dalam hal ini itu mungkin diaturnya adalah di uh, uh, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 jadi memang itu juga baru kemudian uh, uh, turunan dari dari UT jadi uh, PP71 itu terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik Jadi uh, membahas terkait dengan tadi infrastrukturnya, uh, infrastruktur kemudian juga terkait dengan uh, keamanan juga, sebagian juga membahas terkait dengan data sebenarnya data pribadi juga sudah uh, diatur di PP71 Tapi memang RPDP tidak menyentuh permasalahan ini, uh, tidak permasalahan terkait pusat data. Walaupun kalau kita uh, ini ya lihat di DPR ya, kadang-kadang memang banyak yang kemudian uh, apa namanya uh, masih memas- masuk ke area terkait dengan uh, pusat data. Uh, Kalau dari kami sendiri sih begini melihat terkait pusat data itu kan salah satu elemen penting dalam apa ya perkembangan ekonomi digital karena bagaimanapun juga server dan lain-lain itu sekarang kan sudah cloud ya apa server berbasis cloud banyak tuh banyak berkembang kemudian juga banyak ekonomi digital platform digital yang memanfaatkan platform cloud gitu ya untuk menyimpan datanya. Kami sih uh, apresiasi dengan uh, PP 71 karena PP 71 itu dia meng, uh, memberikan pilihan uh, apa platform-platform yang ingin me, apa, uh, me, uh, menempatkan misalnya datanya di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi sebetulnya kita melihatnya bagaimana uh, kan sebenarnya kalau kita lihat ya industri server atau pusat data tanah air juga berkembang ya banyak yang sudah uh, uh, apa namanya. juga apa bahkan kemarin apa AWS juga udah pengen bikin pusat data di Jawa Barat gitu yeah. tapi yang paling penting adalah kita bisa memberikan pilihan kepada para platform digital untuk ke platform apa atau ke perusahaan apa mereka ingin menempatkan datanya karena pilihannya adalah kalau dengan adanya cloud itu kita melihat ada on demand bisnis juga nah yang paling penting adalah gimana kita memberikan pilihan nah kalau PP 71 itu sebenarnya udah kasih pilihan bahwa kalau misalnya ada data apa namanya dia pakai ruang lingkup sih jadi ada ruang lingkup privat ada ruang lingkup publik jadi ruang lingkup privat itu adalah data-data yang memang tidak apa ya tidak tidak tidak, tidak publik lah ya apa namanya kalau data yang sifatnya publik itu yang katakanlah ada data pemerintah ya data misalnya kementerian dukcapil itu wajib ada di Dalam negeri, tapi kalau misalnya yang uh, data-data lain itu sebetulnya kalau PP71 uh, uh, membuka kesempatan untuk misalnya ke luar negeri. Tapi sebenarnya kan concernnya adalah kalau misalnya datanya di luar negeri, ada masalah hukum, apakah misalnya pemerintah bisa ngejar uh, datanya ke luar negeri. Itu kan juga uh, mungkin concernnya banyak orang ya. Nah hmm. dalam PP71 itu juga dimungkin uh, dimungkinkan bahwa dan untuk penegakan hukum itu juga wajib membuka akses ke uh, si penegak hukum gitu walaupun datanya di luar negeri jadi saya kira uh, dari sisi hukum uh, dari sisi hukum dan bisnis dan uh, tadi katakanlah untuk security ya itu uh, harus di address semua sih dari berbagai macam sisi kita jangan sampai berpikir hanya dari satu sisi security oh kalau uh, di luar negeri takutnya datanya bocor kita nggak punya ini segala macam tapi juga dari sisi bisnis karena ya kita lihat aja lah, katakanlah ya, uh, uh, kalau misalnya di Indonesia sendiri, misalnya katakanlah belum uh, uh, secara industri uh, pusat dadanya belum uh, semaju uh, di luar, saya kira kalau misalnya dikasih pilihan sih jauh lebih ba- bagus lah untuk perkembangan ekonomi digitalnya itu sendiri. gitu.
1: Ya. Tadi gue jadi tertarik dengan yang lu barusan sebut, soal um, jika ada sesuatu maka penegak hukum Indonesia perlu bisa mengejar data ekspor luar negeri. Tapi gue nggak mikirin soal ke luar negeri sih. Tapi kalaupun di Indonesia gitu, ya, itu aturannya juga mencakup bahwa e, pemerintah atau penegak hukum bisa mem- meminta data kita di turnover ke pemerintah gitu. Data apapun yang kita masukkan ke platform-platform digital.
0: Oh ya, kalau itu sih ya untuk penegakan hukum ya. Jadi Kalau untuk penegakan hukum, saya kira sih nggak uh, ada ini ya, enggak ada uh, uh, isu ataupun apa, karena pasti yang namanya platform digital uh, comply terhadap uh, aturan uh, apa namanya pemerintah Indonesia. Uh, apabila misalnya ada uh, permintaan penegakan hukum yang clear case-nya katakanlah ya, katakanlah teroris misalnya ataupun hmm. apa, itu kita sering sih dapat. surat dari pemerintah uh, untuk membantu untuk penegakan hukum misalnya Oh ada pelanggaran katakanlah uh, uh, ada yang misalnya katakanlah teroris yang kemudian membeli bahan-bahannya dari platform uh, digital bukan kemudian bahan bomnya ya tapi kan katakanlah dari satu alat ke alat lain itu kan kalau kemudian dirangkai kemudian bisa jadi yang berbahaya betul-betul ya? betul. Uh, bukan berarti kemudian uh, apa uh, pispisnya itu kemudian berbahaya tapi kan dari yang tidak berbahaya dirangkai jadi nah itu ya misalnya katakanlah yang seperti itu ya tentu kita akan comply terhadap uh, uh, aturan ya, kita juga uh, ya tentu kalau uh, sudah ada indikasi dan bukti uh, dari penegak hukum ya tentu uh, apa platform digital akan comply sih terhadap uh, itu ya.
1: Tapi itu yang benar-benar clear cut ya, maksudnya yang, yang um, ada prosesnya lah ya untuk untuk uh, platform digital uh, perlu men bukan sebatas kayak oh pemerintah mau lihat-lihat nih siapa yang sanggup belanja sekian gitu, mau ngecek sama pajaknya misalnya. Kayak gitu ada terjadi juga nggak tuh? Gue jadi penasaran. Hmm.
0: Nah, isunya isu lain sih ya, kalau terkait <laughs> pajakan dan lain-lain ya. Tapi eh, yang jelas sih, eh, apa namanya, platform digital, eh, eh, bisa, saya bisa bilang bahwa, eh, apa namanya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga, eh, apa namanya, datanya, sesuai dengan peraturan, eh, ataupun eh, inilah standar perlindungan data yang ada di setiap platform gitu ya kita juga nggak mungkin serta-merta memberikan uh, data kita kepada pihak-pihak lain baik uh, uh, apa namanya uh, uh, swasta maupun pemerintah tanpa ada uh, apa namanya uh, tujuan yang jelas dan dasar hukum yang jelas itu yang paling penting yeah, yeah. Ya, tentu kalau ada dasar hukumnya uh, ya kita juga pasti akan comply tapi tentu uh, kita nggak uh, nggak akan semudah itu untuk memberikan data karena ya bagaimanapun juga Data itu kan adalah kepercayaan ya ke platform. Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi sehingga jangan sampai uh, kemudian kita sudah diamanahkan uh, malah kemudian malah uh, apa namanya melanggar terhadap uh, privacy policy yang sudah kita uh, apa namanya uh, uh, setujui di awal begitu. Ya,
1: oh, Sebenarnya udah nggak ada lagi sih yang mau gue bahas. Cuman mungkin dari lu nih kalau misalnya ada hal lain yang Kayaknya penting untuk diketahui pendengar asumsi bersuara, tapi dari tadi belum sempat kita sentuh, belum sempat saya tanya, ada nggak nih yang mau sampaikan?
0: Ya, jadi memang kalau kita lihat sih RUPDP ini akan sangat apa ya, akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita, terutama kehidupan kita dalam apa bermedia sosial ataupun memanfaatkan apa dunia digital ini gitu ya, karena nanti. Misalnya memanfaat bukan memanfaatkan, tapi misalnya menyerahkan data pribadi kita misalnya kepada pihak-pihak tertentu ya karena itu akan ada konsekuensi pidananya apa, berdasarkan undang-undang yang sekarang begitu dan kemudian juga mungkin apa namanya kita juga nanti mungkin ada tadi agensi khusus mungkin yang akan menangani ini ya mudah-mudahan sih saya kira. edukasinya sih yang kita concern ya bagaimana tidak hanya data subjek data tapi juga mungkin juga dari sisi pemerintah juga dari sisi apa stakeholder yang semua lah itu bisa ada proses edukasinya karena kita kan baru ya secara apa digitalisasi ini mungkin baru sekuan baru satu dekade lah mungkin berjalan gitu sehingga semua orang masih belum paham terkait yang namanya privacy kemudian terkait dengan Bagaimana hak mereka dan tanggung jawab mereka terkait dengan perlindungan data. Jadi mudah-mudahan ke depan ya kita sama-sama dalam menyempurnakan terutama dalam RUPDP itu sendiri ya kita bisa tidak hanya ya memiliki peraturan yang komprehensif tapi juga bisa enforceable karena jangan sampai kita punya peraturan cukup lengkap cukup kuat segala macam diatur gitu ya tapi malah ke masalah apa aturan ini sendiri nanti nggak enforceable misalnya katakanlah karena tidak tidak men, ya, mengakomodir bagaimana situasi di lapangan katakanlah tadi misalnya terkait dengan startup startup ataupun misalnya banyak platform yang masih masih skalanya startup ataupun masih berkembang sehingga kewajiban yang tadi dibebankan kemudian nanti misalnya tidak bisa dilaksanakan gitu itu aja sih yang kita ingin uh, tekankan tapi yang jelas kita percaya bahwa rupDP ini punya semangat yang baiklah untuk uh, tadi melengkapi ataupun uh, ya uh, apa ya memupuk kepercayaan lah antara uh, pemilik data dengan pengendali data sehingga nanti kalau ada sesuatu hal yang bisa membahayakan atau apa bisa kita uh, sama-sama tahulah uh, ini aturan mainnya dan bisa uh, berjalan dengan baik gitu. kira-kira itu aja sih Ray.
1: Oke, Raf, thank you banget nih atas ya, ya. Uh, banyak yang lo sampaikan hari ini yang benar-benar uh, gue baru tahu juga sih hari ini tentang uh, keamanan data dan perlindungan data dan uh, aturan yang ideal untuk, atau aturan yang perlu di, diadakan terkait uh, hal tersebut ya. Thank you banget ya. uh, udah menginformasikan ke kita. Ya.
0: Sama-sama, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat dan uh, informatif ya untuk pendengar uh, asumsi.
1: Sip. thank you bangetrof untuk penarasan asumsi bersuara seperti biasa jangan lupa follow asumsiko follow box to box id follow @trofiudarojat ya.
0: ya, yeah, di Twitter dan Instagram.
1: ya, yeah. Sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.